0: To, já to nemu chci srovnávat. Já vždycky vstávám hrozný hejdy.
1: Já nám teďka jsem to slyšela, už jsem začala kroutit na ty židle. To, že tě chce někdo třeba poznat, tak to schovává za to, že má pro tebe nějakou
2: práci. Hmm. Naproti tobě sedí tě ten 40-letý plán. A ty se v opravdu musíš snažit, že nejsi jenom jako hezká mladá holka, ale že mu skutečně dokážeš pomoct. Všichni to chtějí komentovat,
3: ale jako, jako nevědějí. To, že je ta
1: restaurace jako výborná na úrovni, neznamená, že to prostředí není jako pořád krutý.
3: Ty gestroby, pokud pracovat nebudu, tak se úplně zblázním a prostě já to nutně mm. potřebuji. K
0: tomu jsem chtěla nějak jako dojít, ale došel jsem do důchodu. Je, jak jste měli ohlas na podcasty minulý
3: Překvapilo mě, kolik mých klientů se vlastně na to koukalo. Pokud se tam setkáváme s tím, že tam dělá někdo nepříjemnou atmosféru, tak je to prostě vždycky chlap.
0: Jo, už to je Můž fakt ostrý.
2: No. Je to jenom o tom, jak máš nastavenou tu palici. O ničím jiném to není, Peť
0: Chtěl jsem jenom tohleto, ale chápu, mám skupinu už Tak já se napiju.
2: Já, tak já napiju. Na Dobre, Teďka si to úplně propálila, co v tom je.
0: Ano, kafičko. máme tady vaječňák. Uh, holky, když jsem vás zval do podcastu, uh, přemýšleli jste dlouho, jestli přijdete nebo ne? To ví, že ne. Ne?
2: Tak moje odpověď byla v... Pár sekundách, ne? Ano, ano. no, tak.
0: Jako, já jsem vám ještě říkal, než jsme zapli hmm. kameru, abyste na mě byli hodní, ale nemusíte být až tak hodně. Teď jste se těšili, jo, všichni?
2: No, jasně, moc.
0: Okay. Každá z vás byla už v podcastu Nuly sobě, takže víte vlastně, do čeho jdete. A můžeme teda uvítat speciální vánoční epizodu podcastu Nuly sobě. Takže vítejte všichni u dnešní epizody. Dnešní epizoda je uh, speciální v tom, že tady nemám. Jednoho hostele rovnou tři a ještě do toho tři ženy. Takže proto se mi říkala, aby na mě byly hodný, protože já jsem takový jako benamínek tady v těch věcech. A když se, když se jim podívám do očí, jak se na mě zaměřují, tak se toho trošičku bojím, <laughs> že jsme se tady nalili i vajčňa. Takže vítejte u této epizody. A když bych představil hosty a začal bych tady zleva, všechny tři jste vlastně už byli v podcastu, takže tady vlevo máme fotografku jídla, jedna z jde. Marie Bartušová, takže ahoj. Ahoj. Po její levici Jelenka Stehnová, miluji focení. Ahoj. Ahoj. A potom tady mám naproti sobě Elišku Janu Aueru. Ahoj. Ahoj.
2: Ahoj. Řekl jsem to všechno správně? (laughs) Řekl jsem to úplně správně. Jo, já
0: ty jména nerad prostě říkám. Takže vítejte v podcastu a já se vás rovnou takhle na úvod zeptám, že jste takový jako v tichosti, ale potom až se to rozjede. (laughs) <laughs> uh, máme vlastně konec roku, mm-hmm. už máme polovičku uh, prosince, tahle ta epizoda vyjde těsně před Vánocema, takže si vás lidi můžou pustit před Vánocema. Uh, co jste ten rok stihli a nestihli?
2: Kdo začne? To bude vždycky tak těžké. Asi to bude chvilku trvat, než se sladíme. Tak jak lidně začnu, já to očpuntuju. Já si myslím, že tohle byl můj nejproduktivnější rok, jako reálně fakt. Nejproduktivnější rok mého života. Dneska ráno jsem vystavovala poslední faktury a musela jsem se jako hrdě poplácat po rameni, ale nejenom asi z nějakého pracovního hlediska, jako spíš i z toho, z toho osobního. Hmm, konečně mám pocit, že se to vlastně všechno zesynchronizovalo. Uh, co se týče prostě domácností mýho vztahu vlastně s Matyasem, to je můj dvou letý syn. Uh, takže já jsem jako na sebe, na sebe musím říct docela pyšná.
0: Okay. Tak jsi po druhých podcastu, že My jsme, si to známe podcast tady v <laughs> s velkou nadsázkou, tak to já slyším, že, že jsi se jako splněla cíl. A je něco, co si jako nedokončila, nebo jsi se řekla, jo, tak tohle to jsem si třeba napsala. Nebo takhle, píšete si nějaký cíle na, na konci roku? Hele, to, si, to,
2: si, to si nepíšu, ale já obecně mám uh, tu dobrou schopnost, že dotahuju věci do konce. Takže já, 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 to, já to nemám ráda, když je to nedotažený. Já s tím nedokážu fungovat, nedokážu s tím pak žít, takže žádná z těch věcí, kterou jsem, respektive takhle, každá z těch věcí, kterou jsem započela v tom roku 2023, tak je teďka ke konci roku úspěšně dokončena, anebo se finalizuje, takže mm-hmm. za mě takhle.
0: Máte to podobně, okay.
3: Já jsem měla teda ten rok úplně jiný. Já jsem okay. měla naopak, bych řekla, hodně v klidovém režimu. Na tom
0: obláčku, jak si vlastně řekla.
3: <laughs> jo, taky, ale vlastně, když to porovnám třeba s mým drivem předchozí roky, tak jsem jako jako větší drive, víc produktivity, hmm. efektivity. A letos je vzhledem třeba k nějakým rodinným záležitostem, problémům, kterých bohužel tenhle rok pro nás jako pro všechny byl hodně náročný z různých oblastí.
0: Špatný konstelace hvězd.
3: Fakt jo, fakt jo, jako s promenutím sralo se, co mohlo. A uh, i jako z toho důvodu já jsem na sebe prostě netlačila, říkala jsem si prostě podnikání mám prostě leta rozjetý a ne, jako vlastně ani nemám potřebu proč, jo. Takže fakt jsem dost měsíců si dopřála klid, pohodu, čas s dětma a... Takže co se týče nějaké efektivity práce, tak bych řekla, že tenhle rok byl slabší ale samozřejmě to obnášelo zase jako, jako jiný priority a třeba tu pohodu.
0: Takže ve výsledku jsi spokojená jako
3: Tak určitě, tak jak, si, se to, že že jak si to člověk zařídí a udělá, takový to máš vlastně ve výsledku asi. Takže jo, já jsem to takhle chtěla.
0: Mm-hmm. A sleduješ Elišku na sociálních
3: sítích? Mm-hmm. Tím, že Eliška uh, vlastně sfotila s Denisem, mm-hmm. a s Míšou, Sontágovou a tak, což jsou lidi, s kterými já spolupracuju. Takže,
0: jo. Takže o sobě víte.
3: No, nevím, jestli ty o mě něco. Uh,
2: no, já jsem. Drby,
0: pojďme na drby.
2: <laughs> <laughs> tak jako já jsem se s holkama seznámila tady uh, okay. mezi dveřma tisně předtím, když jsme si ano. sedali ke stolu. Takže, ale jakoby já takhle. On, uh, Honza je z té fotobranže uh-huh. a z té produkční roviny. Uh, já tím, že dělám marketing, tak já se obklopuju lidma z biznesu, z marketingu a ve chvíli, kdy mm, je to někdo trošičku jako by mimo tenhle ten můj rybníček, tak já ani jako nemám upřímně vlastně prostor na někdy pořádně natrefit, protože jakýkoliv eventy, jakýkoliv akce jsou vždycky nějak spojený tady s tou uh, entitou. <laughs> Takže já jsem o holkách třeba vůbec, vůbec nevěděla, ale samozřejmě, že po dnešku sociální sítě. A
0: ano, follow, a, unfollow. An, a...
2: Ne, tak no tak, tak, a... tak un, unfollow, unfollow, <laughs> určitě ne, ale nějaký ty follow bych tam asi taky dala, no.
0: <laughs> Marie, jak ty jsi na tom letošním roce?
2: Uh,
1: já docela souzním tady s Lenkou, myslím si, že jsem měla taky docela náročný rok, spíš jako po osobnostní rovině a rodinné situaci taky. Takže byl rozhodně jako pracovně klidnější, bych řekla, než ten minulý rok. A pro mě je to rok velkých změn. Hmm. I po té pracovní stránce, protože já jsem se uh, Rozhodla studovat vysokou školu, takže jsem od října začala chodit do prvního ročníku na filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, takže tu práci jsem musela vlastně hodně omezit. Je to denní studium, není to dálkový. A takže se mi to tak jako přirozeně vytříbilo a myslím si, že tím i vlastně, jak jsme se minule na podcastu bavili, že toho bylo předtím hrozně moc, tak teď jsem v tom našla takový docela zdravý balanc, bych řekla, že díky té škole jsem to tak přirozeně.
0: Urovnala. Urovnala, no. Okay, že jsi dokázala i trošku udělat něco jiného Přesně tým. tak. Okay. A sleduješ holky? Uh, ještě ne. <laughs> Ale napravím to. <laughs> ale a myslíte si, že opravdu ten rok byl nějak jako postavený někde ještě víš, že to jsme měli všichni dost jako podobný, že bylo také jako hodně změně. No,
2: jako já s kýmkoliv jsem se bavila, tak každý říkal, že tohle to bylo opravdu hodně těžký rok. Já vedle se, já kolem sebe nemám jedinýho člověka, který by si pískal. Já jsem to jako na začátku pojala tak, jak kdyby to bylo celý procházka Růžou zahradou, jako vůbec vůbec nebyla, ale panopak se nám podařilo vlastně. A uh, ty věci nějakým způsobem. Zpracovat a, a jako zažena, Že jsme to vlastně, že všechny ty výzvy, které přicházely, jsme nějakým způsobem zvládli zpracovat. Ale jako bylo to úplně hardkorový. Můj táta se málem zabil na motorce s Honzu, jsme měli krizi jako prase. Já, já jsem zapomněla, že se tady mluvit tak uvolno. Vždycky
0: to <laughs> po, pozivické. A,
2: a jakože to fakt zdravotně, já jsem skončila v nemocnici, jakože to jako byl úplně šílený rok, ale, ale prostě všechno se to tak nějak jako zvládlo vždycky, víš to musíš vidět to světlo na konci tunelu a musíš být na sebe pyšnej za, za, za ty výsledky, které z, z toho vzešly a, a ne se prostě zbytečně obalovat tou negativitou a jak vlastně to bylo těžký a co, kolik těžkých věcí tě došlo k tomu, než jsi vlastně byl v tom bodu, jako ve kterém se teďka nacházíš.
0: Mm. A co, co, co si slibujete od příštího roku?
3: No údajně ty konstelace mají být lepší, teda. takže... Takže uh, v určitých oblastech třeba to zdraví, jako by to bylo mm. fajn. No. <laughs> Já myslím, že to může být jenom lepší, protože ten
1: rok nastavil fakt vysokou laťku, bych řekla všem. Mm.
0: A čím to jako může být? Jo, protože mě osobně ten rok tak hrozně rychle. Mám pocit, že v čínském horoskopu, nebo v těch, těch nějakých jako studiích, tak je snad to rok zajíce. Něco takového bylo. A říkalo se, že celý ten rok fakt uteče rychle. Jo. A někdy jsem zaslých, že v roce 2025 by se měla ekonomika začít zvedat. obecně jako, že teďka si zažíváme hodně jako ty pády, krize... Já jsem osobně letos se nechával čistit i my, ji říkáme, taková rodinná čarodějka. Ona právě přesně říkala, že to je rok náročný na emoce, na obrovský změny. A že to vlastně ten, ten život učí ty lidi jinak přemýšlet, aby si jako namleli poučení. <tějí> uh, jako za Setkal jsem se s velkou negativitou, i třeba o mě ten rok s lidma, ale myslím si, že i pro nás byl jako ten rok úspěšný u nás v Zíru, Takže asi se pravděpodobně všichni shodneme, že jsme měli dost podobný, podobný hmm. rok. Možná jsme dělali Evidentně. vedle sebe někde ještě. Nestejný uh, Chtěl jsem se vás ještě zeptat, než přejdeme na ty témata. Jaký jste měli ohlas na podcasty v Nuli sobě? po těch podcastech, psali vám lidi nebo přineslo vám to něco, třeba novýho klienta, že to vím, že Marie jo. zmiňovala, že jí to přineslo vlastně bývalýho klienta, že mm-hmm. se vrátil, mm-hmm. takže by mě zajímalo, jestli jste tam pocitovali něco.
2: Já jsem, jako za mě asi největší přednou hodnotu, kterou to mělo, tak to bylo to, nebo psali psa, psa, psa nám lidi, že se jim vlastně strašně líbilo, že si nás mohli s Honzíkem navnímat spolu, protože mm-hmm. já hodně do podcastu chodím a hodně řeším ta marketingová témata, ale vlastně s Honzou jsme spolu nikdy předtím nikde nebyli a u vás to byla premiéra. A takže feedback byl rize pozitivní a, a myslím si, že to těm lidem zase právě pomohlo třeba utvořit trošičku jinou formu toho obrázku, který u nás měli předtím a který vlastně měli potom, co ten podcast vyšel. Takže ti děkuji.
0: A ty z vlastně byla s Honzíkem, holky tady byly samotným, hmm. na pospás. Co leně, jaké ty
3: směla? Jo, hele, krásné. Jako ty reakce byly fakt super. Mě jako lidi taky znají uh, z videí, z podcastů, ze všeho, uh, takže tam nebylo jako nic úplně nového, ale myslím si, že to bylo hodně otevřený, že se toho probralo jako fakt strašně moc. Nemluvím o tom, že to máte super kvalitně zpracovaný teda. Uh, takže jako ty ohlasy byly fakt super. A měla jsem i pocit, že jak máme třeba jiný publika, tak potom, když jsem třeba oslovovala nějaký fotografy třeba, co teďka festival a takový, tak jsem vlastně dostala zpětnou vazbu. Hele, do teď jsem od, nedávno jsem ještě o tebe nevěděla, ale viděl jsem tě tadyhle v podcastu Zero Limit, takže jako jo, i se tam protly asi určitý bubliny prostě a bylo to jako fakt moc hezký a
0: recenze super. Tak to děkuji Vakola za hezký feedback. <laughs> Co ty Marie, to
3: Já jsem měla taky skvělý
1: feedback. Překvapilo mě, kolik... <laughs> kolik, kolik lidí se vlastně na to konto uh, vozvalo. Uh, moc děkuju za pozvání, byla to super zkušenost. A uh, překvapilo mě, kolik mých klientů se vlastně na to koukalo. To mě překvapilo, to, to jsem úplně netřesil. Uh, no, bylo to zajímavé, jako ty, ty ohlasy byly zajímavý A uh, jedno z témat, který jsme řešili, uh, bylo... To, že ty klienti nejsou úplně odvážní a nechtějí třeba fotit na tvrdém světle, mm. to, to, to jsme hodně řešili. A vlastně potom podcastu přišel klient, který si to tvrdý světlo vyžádal a udělali jsme krásnou uh, barevnou kuchařku na tvrdém světle, takže to přineslo i perfektní
0: výsledek. Takže já ti pošlu fakturu na nějaký. Jo, talyze, jo, <laughs> aby to bylo 50-50 vyrovnané. Jo, jo. Tak to mám radost, že je takový pozitivní feedback. To mě, tě, to mě těší a obecně jako pro diváky přece jenom ty podcasty jsou přece jenom pro ně a každá podpora se počítá. To je v těch věci, protože většinou ty podcasty člověk jako nějakým způsobem dotuje i svým časem, peněz má jenom, aby byl vlastně zajímavý obsah a hlavně tím, že ten podcast se zaměřuje na tu kreativitu, tak jsem rád, že tady takhle sedíme v tomhletom souboru. A téma. Muži versus ženy. Ženská deprese, a potom buď to práce a rodina. Čím byste chtěli začít, Holky? Nebo máte něco, jako nějaký konkrétní téma, co třeba fakt jako řešíte a chtěli byste ho vybalit na kameru?
3: Hmm, ale všechny ty témata jsou zajímavé, takže. Takže začneme muži
0: versus ženy jo, v té pracovní sféře. Pocitujete nějaké nějaký jako rozdíl mezi ženama a mužem. protože Je to velmi horký téma, že jo? protože většinou u, u těch vysokých postů jsou většinou muži. Vždycky, když se tam dostane žena, tak je to velký halo. Hmm. Jak to vnímáte? Narazili jste třeba u vás jako v profesi, že někdo s váma třeba nechtěl spolupracovat, že to byl muž a vy jste žena, nebo že na vás někdo jako pohlížel méně ceně?
2: Hmm, hmm. já... Není to o tom, že by se mnou nechtěla spolupracovat, ale... Je to o tom, že mám pocit, že ta cesta je malička, to těžší v tom, že se musím zatraceně na začátku snažit, abych přesvědčila toho člověka, který sedí naproti mě. To je modelová situace. Prostě mě si poptávají většinou, to jsou třeba marketingový ředitelé anebo to jsou prostě manažeři v rámci nějakých nějakých firm. A když tam jezdím školit, tak za prvý přijde relativně jako mladá holka, a za druhý přijde ještě holka. malá holka. A ještě malá holka, že jo, tady je Lili Puc, to je taky jo. A teďka prostě tam naproti tobě sedí ten 40-letý, 50-letý chláp. A ty se jako opravdu musíš snažit v nějakým relativně krátkém čase ho přesvědčit o tom, že udělal dobře a že fakt víš, o čem mluvíš a že nejsi jenom jako hezká mladá holka, ale že mu skutečně dokážeš pomoct. A Tohle je něco, s čím se potýkám, ale vlastně to beru jako takovou svoji vlastní osobní uh, lomeno pracovní výzvu, takovou challenge, že mě to fakt baví. Mě baví pozorovat to, jak ten člověk postupně, postupně měkne. Víš, hmm. jak jako úplně s každou tou další minutou a s další tou částí toho jsem skolaní, tak jako vlastně čím dál víc ho přesvědču a na konci odcházím s tím good job, jo? Jakože prostě povedlo se to a hlavně těm lidem jako reálně pomáhám, jsou tam pak prostě strašně jako hezký výsledky, takže za to já jsem úplně mega šťastná, ale jako s těma chlapama to není úplně easy tady v tom.
0: A narazila asi někdy jako, že jsi měla proti sobě ženu a v tom byl právě problém, jestli byli obědli ženy?
2: Mm, hm, hele, já víc víc komunikuju s chlapama v rámci tady těch postavení. Jednou jednou tam byla uh, vyloženě jakoby marketingová ředitelka v jedné firmě, ale tam to, bylo, tam to bylo jako v kledu, ale většinou tak, když jezdím do, do těch firmů poptávají chlapy. Což je vlastně docela zajímavý, jo, že teď, když to řešíme tu, to vysoký postavení, tak v těch firmách, se kterými jako já řeším marketing, tak na těch vyšších postech jsou fakt většinou chlapci. To, hm. to je zajímavé. A neměl
0: jsem stře... <laughs> problém, že to někdo i nějaký chlap na tebe zkoušel.
2: Um, jenom no, jako, že si
0: tě vlastně pozvali jen kvůli tomu, aby tě poznali osobně?
2: Uh, no, stalo se mi to asi dvakrát a z tohohle, z toho člověka jako. Mm, Cítila to, hodně, no. No, já, to, já jsem strašně empatický člověk, tak to mi obecně, že nejsme hodně empatické, ale uh, já, já jsem fakt jako hodně empatický člověk a, a vycítím to jako během pár minut. A Dvakrát se mi to stalo a dvakrát jsem z toho hodně rychle vybruslila, protože prostě jsem cítila, že jako. To
0: e, kdyby to byl jako velký job za velký peníze, tak by cestovala bys uh, té...
2: heleč se, já naštěstí těch nabídek mám mám hodně, není to o tom, že bych prostě musela brát úplně každého klienta, takže mám, naštěstí, jako mám to štěstí v tom, že, že, že je tam ta možnost volby a míče na mojí straně tady v tom slova smyslu, ale, ale je to nepříjemné. No.
0: Tak ty se vlastně jako hodně setkáváš s lidma, že u, u Lenky si myslím, že tam to jede víc online, je to tak?
3: No jenom online. Jenom
0: online. A Maria zase ta vlastně musí fyzicky dojít na to focení mm. a i komunikovat s těma lidmi na tom place. Takže by mě to zajímalo ještě jako u vás. I u Lenky, jestli ty se s tím někdy...
3: Ale já nechám asi Marie nejdřív, protože já si myslím, že já na to budu mít vlastně úplně jako odlišnej, úplně jinou oblast, okay. jo? Co tu chci říct, takže možná... Uh, já já ten rozdíl jako úplně nevnímám, protože mám pocit, že
1: uh, kdybych ten uh, jako rozdíl měla pocetit, tak uh, se vlastně nedostanu do té situace, kdy zjistím, že tam nějaký jako rozdíl mezi uh, mezi těma pohlavíma je. Ale vzhledem k tomu, že se pohybuju v gastronomii, uh, tak mám pocit, že. Třeba fotograf muž by si na tom focení ten jako respekt vydobil mnohem rychleji, než já, že já se opravdu musím jako snažit, aby mě ty lidi na place brali vážně, aby mi důvěřovali třeba i po té technické stránce a že se musím ze začátku trošku nadřít, abych si jako získala jejich důvěru a myslím si, že tam to tu roli hraje určitě. Takže ty hodně žen.
0: komunikuješ s kuchařem a tam tak. většinou jsou muži. Ženy většinou bývají u toho nádobí, co jsem tak jako pochytil. Mm. Nebo je to jinak?
1: E, ne, je to opravdu 99% jsou šéf-kuchaři. Mm. Jo, okay. je to, je jako to hodně.
0: Je, myslím si teda, že ty se spíš pohybuješ v té jako kvalitnější gastronomie. Mm-hmm. Že možná, kdyby jsi jako chodila fotit do těch čtyřech hospod, <laughs> že tam by to bylo asi nárošné. Jako náročné. tam, že tam jsou takový typ. Nic proti takovým hospodám, jo. já tam osobně jako nechodím, ale uh, tam si myslím, že by to bylo jako kručí asi. Co?
1: No ono to, že je ta restaurace jako výborná na úrovni, neznamená, že to prostředí není jako pořád krutý v té gastronomii.
0: Takže... takže musíš mít ostrý lokty, aby to
1: prostě Já myslím, že jo. Jo, jo,
0: určitě. A pomáhá ti i to, že tam máš třeba ten tým sebou? Že ty o, prsi... Já v
1: restauracích většinou tým sebou nemám. Tam většinou chodím solo.
0: Dobře. No, okay. Dobře, dobře, to je taky zajímavý pohled, že to je zase trošičku jako něco jiného. Mm. Uh, jsi úplně vědný vlastně oboru, ale přitom se s tím můžem taky jako setkáváš. No? Jo. Uh, stalo se ti taky, co jsem se ptal vlastně na Lišku, jestli tam byla nějaká situace, že si prostě z toho musela jako odejít, i když třeba to byla dobrá zakázka, jenom že si nechtěla s tím člověkem třeba nic jako mít, protože jsi tam cítila něco víc? Uh, z jeho strany.
1: No, jako myslím, že se občas stává, že um, to, že tě chce někdo třeba poznat, tak to schovává za to, že má pro tebe nějakou práci. Mm-hmm. Je to docela jako um, relativně častá věr.
0: já mám podcast. že?
1: No. <laughs> takže, takže to jsou takové jako nepříjemné situace, no. Ale
0: to se no, člověků... To to potom třeba na té cestě, že, jsi... že to je fakt ostrej. Tady. Je, no. <laughs> Hlavně na dně, že jsem úplně, jako, úplně ztratil niť. <laughs> Dobrá, tak jo, tak děkuji. <laughs> děkuji <se.
3: laughs>
0: ne, je to zajímavý, mě uh, fakt ten pohled je zajímavý hmm. od každý z vás. Lení, jak ty to máš? Ty jsi no. říkala, že jsi jiná v tomhle tom?
3: Jo, protože uh, já teda i pro holky nebo pro diváky, co nevěději, tak... Uh, Já mám jako takovou hlavní oblast, tak já mám vlastně Facebook komunitu fotografů, která bych řekla je jedna z nejznámějších v České republice. Už nám tam bude jak deseti tisícům fotografů. A vlastně v téhle oblasti se nejvíc setkávám právě v tématu muži versus ženy a řešíme to docela jako intenzivně. Protože dřív nebo i teďka celkově já mám kolem sebe hlavně ženskou komunitu a začalo to podle mě u mě... kdysi spíš proto, že jsem se v tom cítila jako dobře. Uh, I třeba z hlediska techniky vysvětlovat a učit někoho techniku na fotě radši to budou vysvětlovat svým ženským slovníkem ženě, protože když mi potom přišel na kurz třeba muž, toho zajímá jako ale úplně diametrálně jiný věci, které mě vůbec nezajímají. A, takže jsem se v tom přirozeně necítila dobře a uh, mě je třeba jedno, jakou mám značku blesku a co přesně jako jak je silný a tak prostě ne, mě zajímá spíš téma kreativity nebo přesně jako m, podnikání versus rodina a tyhle ty téma, které s ženama řeším, tím se v tom líp. Ale s rostoucí komunitou samozřejmě začaly přibývat v komunitě čím dál víc i muži. Uh, navíc ty Facebook komunity se nedají uh, podporovat reklamou, takže ono si to opravdu, že svým životem zobrazuje se to. Uh, ano, jako přirozeně se to zobrazuje, takže to moc jako neovlivním, kdo tam přijde a nepřijde, nebo ano, ovlivním v rámci svojí značky nějakým způsobem fungující cílem, třeba zase reklamou na svoje články a tak dále, který čtou ty ženy, ženy. Takže jo, furt je tam uh, 80% žen. Ale hodně tam přibylo teďka mužů. A je cítit na ta energie je jiná. A neříkám, že ženy neumějí být jako na sebe vzájemně v tom online prostoru nepříjemný. Uměj, jo? jako rozhodně. Potvory umíme být, to víme všichni. Ne. Ale jako pokud se tam setkáváme s tím, že tam dělá někdo nepříjemnou atmosféru, tak je to prostě vždycky chlap. Jo. <laughs> A je mi to takový blbý takhle vždycky jako někde něco takhle říct, ale ono to tak fakt je. Protože ty chlapy si neberou servítky, oni ti napíšou ten komentář, že ta fotka je příšerná. Jo. A ty tam, ty ženský to mají tak, kromě jako třeba ty začátečnice, že se odvažujou to tam vůbec zveřejnit, rozdejchávají to, tak já jdu do toho, prostě dám to tam. A takhle jim tam přistane ten první komentář. To je
2: přesně ta empatie. Já jsem já si no. to ale už jako navnímala taky a myslím si, že to jako na to docela navazuje.
3: No, a, a takže jako s tím tím se tam setkáváme a tím, že já tu fotku, uh, tu. Komunitu, jako hodně řídě. Myslím si, že v tomhle je ta komunita jiná, že to strašně jako hlídám. Každý den tam zveřejňuju obsah. A uh, furt všude to tam všem lidem, cpu, že základem téhle skupiny je prostě nějaký, nějaká láskost a zvořilý chování. A pokud chcete někomu sdělit kri- kritiku, tak ale s cílem pomoct tomu dotyčnému a nejenom napsat hejt, a to je, to je všechno. Takže si myslím, že furt to funguje super, ale uh, jsem se vám zvědavá, jak dlouho to. Budu mít takhle pod kontrolou, protože ta skupina je už jako veliká jo? a nemůžu být u všeho, to prostě jako nejde. A, takže muži versus ženy se setkávám s tímhletím hodně, jakože ty chlapi umějí být velice nepříjemný. Taky jsou to velice často odborníci na všechno, často, i když ty výsledky nemají, tak mně přijde, že se tváří, že mají. To, to ty ženský taky nedělají, ale možná to je jenom mojí bublinou. Já si myslím, že na tohle má každej uh, jiný názor. Protože když jsme na tohle téma někde vedli nějakou diskuzi, tak mi k tomu vlastně na, spoustu žen napsalo, že s tím úplně nesouhlasí, že oni zase ve svém sektoru, ve své bublině se spíš setkali s nepříjemným, uh, nepříjemnýma ženama. Jo? Takže uh, asi spíš mluvím o nějaký týhle mojí komunitě, ale uh, jinak vím, že i ženský umějí. Mm-hmm.
2: Ale tohle to určitě bude, jak říkají holky, protože je segment od segmentu a já třeba nás, jak si teďka mluvila, tak jsem si vybavila uh, typický prostě hatery uh, a troly a negativní komentáře na sociálních sítích. Protože já u, klientu, u klientů dost často řeším community management a vlastně nastavuju strategie pro práci s komunitama a pro community management. A když si dělám teďka v hlavě průřez Těma prostě tisíce komentářů, který už jsem musela, už u sebe nebo u klientských sociálních sítí, číst, tak když jdeme do extrému ve smyslu vulgarismu, ve, ve smyslu opravdu uh, jako hodně velký, jako negativity a, a, a cílených uh, věcí, které mají zabolet toho uživatele na druhé straně, tak to jsou chlapy.
3: Mm-hmm.
2: Jakože, jak kdybych měla pocit, že mají větší mindráky? než ty holky a mají mnohem větší koule právě na toto v plný palbě rozbalit a občas je to jako dost ošklivý. A nejenom teda chlapy vůči ženám, ale i jako chlap vůči chlapové. To, co teď psali Honzovi pod, pod Reelskem. jsem to právě otevírali v našem podcastu, co jsme teďka měla jako by Honzíkem spolu. Jako not good. Hmm.
0: Chybí mužům empatie v dnešní době? <laughs>
2: Asi jako ne
3: všem, to se nedá vevle ne, ne, říct. Určitě
0: neházíme ne. všechny muže do jednoho pytle, jo. Já Protože...
3: To nepatřím, uh, si. <laughs> no, a i jak vlastně tak já, jako když už o tomhle mluvím, tak vlastně dostávám potom ve výsledku trochu sodu od těch hodných lidí, kteří máme tam v té komunitě jako i skvělí chlapy, jo. To zase nemůžu, který uh, až brutálně pomáhají a vysvětlují. A já si vždycky říkám, tě, proč to vlastně takhle dělají z dobrý vůle, že tam každý den a jsou fakt skvělí. Jo? Takže určitě se to nedá říct jako obecně, ale uh, furt se myslím, že takový to, že chlapy mají často třeba, nebo někteří muži mají uh, vysoké ego a, a, a přece chlap musí mít takový ten uh, jo, silnej a chlapy nebrečej a tyhle ty věci. Jako myslím si, že z nějakých historie, historie a výchovy to určitě pochází a že to tam trochu furt bude. Ne u všech.
0: Okay. Rozhodně nehážeme veškerý může do jedno pytlet. Ti z vás, co so jste hodní a laskaví, <laughs> tak si to neberte osobně, nebo prostě si se bavíme o té druhé straně. Jo? Tak to prostě je. Jak to pocitujete třeba u mladí generace? Uh, holky, kluci.
3: Tak teď tady, tady, no, Marie, ať.
0: Ty jo, já nevím, mladý generace. Mladý generace. Setkala jsi se třeba, že jako mladý kluk tě nějakým se úplně jako vocek, nebo ať už jako kdekoliv ve městě, mm. nějakým podnikům. já jsem se třeba teďka bavil um, s jednou kamarádkou a ona říkala, že taky dělá vlastně jako v produkci a dělala nějakou zakázku a ona zastupovala jednoho z největšího, part, největšího vlastně z těch partnerů, co dotuje ten konkrétní sport a komunikovala tam s nějakým klukem, bylo mu 25 a hrozně arrogantní a vlastně hrozně jako odsekával, že tam nebyla žádná jako autorita, nějaký respekt, bylo mu úplně všechno jedno, jestli tohle je partner, co platí tolik milionů nebo tamto. Myslím si, že kdyby ho slyšel potom jeho šéf nebo ta protější strana, co vlastně sponzoruje tyhle ty různé skupiny lidí, tak by asi z toho neměla úplně radost. Tak vlastně jako z tohohle důvodu se ptám, jestli ty si třeba narazila
1: Já já to asi neumím úplně generalizovat. Asi asi bych ani nechtěla, ale co mám teď třeba z posledního roku zkušenost, tak s těma mladýma lidma, nebo výrazně mladšíma lidma se mi spolupracovalo moc dobře a přišlo mi, že jsou takový jako otevřenější, ale samozřejmě na arrogantního odsekávajícího týpka lze narazit jako kdekoliv a samozřejmě se to stává, takže ale neřekla bych, že se to týká jako ty tý mladší generace úplně.
0: Okay. Já, já chci vlastně od vás znát, jestli pociťujete, že tam je jako jiný rozdíl. Nebo takhle, že jestli tam je vůbec nějaký rozdíl, protože že máte nějakou generaci, co zažila komunismus a tak dále. A potom to je ta mladá generace, která vyrůstá jenom v sociálních sítěch.
3: Já si právě myslím z tohle toho nějakého historického hlediska, z hlediska výchovy, tak určitě se říká, že každá generace měkne a měkne a měkne, jo? Čímž, teď nechci říct, že to je špatně nebo dobře, ale prostě i na té výchově vidíme, že ty rodiče se čím dál víc snažejí projevovat lásku dětem, komu, jo? vybírat školy a tak dál. Což mám právě dojem, že už z toho nemůžou uh, vyrůstat mraky těch alfasamců bojovníků, co mají to ego, co bylo třeba, já nevím, generace našich rodičů, prarodičů. Mm. Ale naopak jsou často uh, kolem mě třeba fakt jako superhodný kluci, kterým už uh, témata, jakože někdo gay, vůbec jim to nedělá problém. Což zase naši rodiče to měli jinak, že jo. A uh, No, takže já si myslím, že jako podle nějakých statistik i co jsem četla, že se ta doba v tomhle ohledu lepší, ale jako je to člověk od člověka.
0: Určitě. Dobře, tak to jsou dobrý vyhlídky. Hmm. Co Ale jistě ty
2: máš? Já si myslím, že se to fakt ohýbá tou, tou povahou oblasti, ve který působíš, protože já mám úplně stejnou zkušenosti jako ty. Když jsem teďka organizovala nebo pomáhala jsem s marketingem jednoho eventu, tak jsem tam narazila na 23 letého klučinu, takže prostě o nějaký jako skoro 4 roky jsem mladší, mladší než já a s takovýmhle disrespektem už jsem se opravdu hodně dlouho nesetkala a ne- nekomunikoval takhle jenom se mnou, komunikoval takhle i s těma dalšíma lidma, ale hele, to jsou prostě, tady je v tom hre tak strašně velkou roli aspekt výchovy a já si to teďka zvědomuji, když jsem jsem sama máma, jak vidí člověk, že udělá jednu nějakou věc a i třeba kolikrát nevědomky a jak to Formuje to tvoje dítě a pak si říkáš, že už to To jsem neměla říkat, nebo to jsem neměla, neměla dělat. A, a když jsou rodiče, kteří se nějakým způsobem snaží učit z těch svých chyb, tak každý rodič dělá chyby, ale, ale věřím tomu, že se to dá vlastně dovíc do zdárného konce. Ale uh, rodiče, kteří uh, prostě se těm dětem nevěnují a kteří ty chyby ani vlastně sami na sobě nepozorují. To věřím tomu, že pak prostě jim vznikají pod rukama takovýhle arrogantní týpci, který uh, pošlou prostě do prdele i, i jako jim jedno, jestli je tomu člověku 40, jestli mu je 35, jestli toho dokázal třikrát víc než on. Vzorce chování, no. no.
0: Máte na tom nějaký recept, tak takovýhle lidi jako ocekávat, abyste si udrželi vlastně ten, tu svoji tvář?
1: Já nemám problém odejít v půlce focení, když jak by mm. se někdo choval takhle jako nevhodně a s disrespektem. Takže
0: to... prostě zbalíš Ž... Jo. For a <laughs>
1: jo, jednou jsem to udělala, možná dvakrát. Okay. A byl to asi takový týpek, jako ho popisuješ mm. a já jsem v půlce vlastně vyjádřila nějaký um, uh, nesouhlas s tím, jak se chová k lidem na placu a ke mně a v podstatě to bylo jako přejetý bez nějaký odpovědi. Tak když to pokračovalo, tak jsem se po půl hodině zbalila odešla a odešla jsem. Takže jsem byla Ale jako vel, velmi silná. No pak uh, začal hodně zmatkovat. <laughs> uh, přemlouval mě, abych neodcházela. Ale to už bylo pozdě. Jako já, tohle, já tohle tak mám, když to prostě nefunguje. Tak, tak se toho nechci účastnit a nechci jako souhlasit vlastně s tím chováním i kvůli tomu, že chci ochránit ten svůj tým.
0: Což je ale super. Jasně,
2: no, no a to je podle mě i ta cesta, ne to prostě ignorovat, ale, ale stát si za, za tím svým a ukazovat tím lidem, že takhle to v pořádku není. A to, že vám tak. to neřeklo těch deset přede mnou, neznamená, že já vám to neřeknu, jo. protože jinak je nedovychováš. No.
1: no, jako myslím si, že tyhle lidi by měli vlastně dostat nějaký feedback. Přesně tak, přesně tak. A když, když já vlastně to budu ignorovat, nebo to nějakým způsobem přejdu, tak je to z mýho pohledu vlastně, že s tím souhlasím. A, a já vlastně svým způsobem jsem možná udělala službu i někomu dalšímu tím, že jsem vyjádřila tenhle ten nesouhlas, tak možná, doufám, asi je to naivní, si z toho ten člověk třeba něco vzal a třeba se příště choval. jinak.
0: Je to určitá edukace.
1: No, no jako nejsme tady, že jo, od toho, aby jsme ty lidi edukovali, ale ten nesouhlas,
3: tu svobodu mám. Já Hle, a jak to potom dopadlo? Jako odfotil to teda pak už někdo jiný, nebo vůbec, nevím. Netušíš? protože už jste nebyli v kontaktu, ani se tím nikdo neodvolil? Já jsem
1: odevzdala tu poměrnou část toho, co se vyfotilo a tím to skončilo v podstatě. No.
3: A ten ten člověk to byl jenom nějaký manažer, anebo to byl ten, kdo byl oh, majitel? Nebo... Já si nejsem jistá, jestli to byl asi to byl majitel agentury,
1: která jo? zprostředkovávala jakoby, tu práci. Mm-hmm. No a taky jsem odešla jako z restaurace. Uh, uh, Arogantní kuchař. Mm-hmm. Velmi jako. No. Mm-hmm tak to, to se možná stalo víc než jednou.
0: Ale a pojďme, pojďme ještě, nechci se v tom samozřejmě pitvat, jo, ale mm. ta arogance, co pro vás znamená ta arogance? Konkrétně třeba v tomto případě bylo to jako, že de facto oni si tě tam najmili jako profika, mm. jo, jo. ale v ten moment neuznávali třeba tvoji práci?
1: Jo, třeba uh, konkrétní uh, krásný modelový příklad. Uh, jsem domluvená, že přejdu řekněme, ve dvě hodiny odpoledne na focení do restaurace, Kuchař tam přijde v půl třetí, pak je půl hodiny někde zavřený na cigáru nebo si tam dělá prostě něco jiného, takže tě tam vlastně nechá hodinu čekat, absolutní disrespekt, ani tě nepozdraví. A pak vlastně diktuje, jak by to focení mělo jako vypadat. To znamená, dává ti ty jídla třeba moc rychle za sebou, nebo na ně jako prostě extrémně dlouho čekáš, řekne ti, tole fotit nebudu, tole vyškrtni. A vlastně nemáš šanci třeba ani splnit ten úkol, který, pro který tam jdeš. A vlastně je arogantní, dává ti najevo, že tomu nerozumíš, hmm. protože... Proto. <laughs> A to jako, jako tohle, tohle v té gastronomii, já to nechci říkat, že je to častý, ale občas, občas na takovýhle lidi jako narazíš. No. Je, to, je to trošku tvrdý prostředí občas v těch kuchyních. Máš ostrý nebo jako... potom
0: přijdeš domů a jsi z toho taková, jako že přišla?
1: Ne, ne. Já, já, mám jak, já mám pocit, že když jako jsem v té práci, tak mám nějakou druhou roli, kdy jsem mnohem víc mm, asertivnější, než třeba v osobním životě a dokážu mnohem snážit říct ne, nebo tohle dělat nebudu, takhle to nefunguje, odcházím a mm, jako nic si z toho nedělám, jako ze začátku, jo, samozřejmě, když, když jsem tyhle situace neznala, ale teď to prochází skrz. Jako, já už jsem toho viděla na, na tom focení a v kuchyních tolik, že mám pocit, že se nemůže už na tom focení stát něco, co by se mě vyloženě dotklo, že, že bych se šla jako vyklepat ven.
0: Mm. Co na to velký říkáte?
2: Asi můžu jedině souhlasit, no? Jo, že já teda jsem se desetkala s takovým extrémem, proto jsem říkala dost silnejša lekávy a vlastně to tady nezávidím ty situace, ale jo, jak jsi se ptal vlastně na začátku co pro nás znamená ta arogance, nebo jak bychom popsali tu, tu arogance, tak si myslím, že by to bylo skrze jako velmi, velmi podobné. Mm-hmm.
3: Mm-hmm. Máš teda můj jako obdiv velký, že už takhle s tím jako umíš pracovat. Protože, ale je pravda, že to souvisí s tím, že asi už víš, co a jak. Protože já jsem si někdy v duchu říkala, ty, já jsem někota oproti tobě a já bych mu nic neřekla. A, a pak teprve doma bych si říkala, ty jsi debil, byl, něco. Ale je pravda, že když, protože bych na to nebyla připravená, jo, mně se přesně tohle jako nestává. A, a proto mě často někdo takhle může v různých oblastech zaskočit, ale kdyby se to opakovalo, nebo něco, tak hmm. už je přece jenom člověk jako připravený a už i doma si připravil, kdyby se to příště stalo, tak no. tohle. Takže asi to souvisí i s tím, ale je super, že, že to máš teda takhle nastavený. Já, já bych to
1: řekla, že jsem no, to je super. Z těch situací.
0: Máte hm. potom těžkou hlavu? To je z těch situací doma. Maria řekla, že když má tu práci, tak tam má určitou klapku. Jak to máte? Třeba když se vám stala nějaká nepříjemná situace. Samozřejmě ještě by mě i zajímalo to, jestli jste se někdy v nepříjemné situaci moc uh, nechali ovládnout emocema a potom jste toho třeba jako litovali, toho chování.
2: okupování. 59% <laughs> Ne, já tohleto to je třeba jedna z mých, jak jsem tady mluvila o těch silných stránkách, tak abych se jenom nechválila, protože můj manžel by mohl vyprávat, kolik je těch slabý. Tak tak tohleto je jedna z mých nejvýraznějších slabých stránek. To, jak já se dokážu nechat ovládnout emocema, to, jak já dokážu jednat v afektu, to, jak mě to potom strašně mrzí. A mě se to bohužel prolíná i do toho pracovního života, protože... Když člověk pracuje 24-7, tak a vlastně, že jo, vzala jsem si člověka, který se mnou většině, většině případů spolupracuje na těch zakázkách, nebo tvoříme náš vlastní obsah, když to není pro klienty. A oba dva prostě pracujeme od nevidím do nevidím. My z toho de facto opravdu teď, až si to uvědomuju, že my z toho opravdu reálně nevypadneme pryč. Ve chvíli maximálně, když jedeme tamhle do jezerek za rodičema a, a řeknu si, já si na ten den ten noťa s sebou fakt nevezmu a to mám úplně jako abstiák a mám pocit, že mi jako něco strašně uteče a žíla něco hroznýho. Uh, takže, no, takže jako tak, no. Já s tímhle s tím úplně pracovat dobře neumím.
0: A máš teda potom těžkou hlavu z toho?
2: Mám z toho určitě těžkou hlavu.
0: A je tě to? Nebo dostáváš potom deprese z toho?
2: Tak, deprese. Já tím, že jsem si prošla, od té doby, co jsem si prošla po porodníma depresema, tak slovo deprese má pro mě mnohem, mnohem větší váhu a nepoužívám ho jenom tak leda s jakou spojitostí, takže neřekla bych, že z toho mám úplně deprese, ale, ale tak víš, ví, že to není příjemné. No.
0: Myslím si, že my jako kreativci obecně, ať už je to marketing, sociální cítě, focení, i workshopy, všechno možný. Je určitě jako a, emocí, empatii a my jsme takový křehký jako bytosti. A, tak je těžký se z toho jako kolikrát dostat. I já mám takový situace a ne, že bych byl jako muž a v ten moment bych měl být zobroušenější nebo víc ostatnější, jako ale taky občas uh, se nechám jako unést emocí a potom toho třeba jako litu vnitřně a říkám si ty opět nebo byl si se neovládnul, dostal si se úplně na stejnou hladinu těch emocí jako ten protišek a ty vlastně to ani nemáš zapotřebí. a tak mi dost dlouho trvá, než to z té hlavy jako vypustím a snažím se jako poučit uh, na podruhý, no, když se mi to děje. Leně, jak ty to máš?
3: A hele, já v partnerství, rodičovství a v pozici dcery se velice nechávám ovládat emocema a... No. A... Čukla bych si s tým no.
0: To si myslím, Nežete
3: že... To si myslím, že takhle mě vlastně veřejnost vůbec jako nezná. Mm. Že umím být třeba i výbušná a tak. Ale právě co se týče práce a veřejnosti, tak jsem stratek. A naopak spíš tam si řeším, vůbec ne, že by se mnou jako emoce, něco, až bych někde bouchla vůbec. Já spíš řeším v sobě tu hodnou holčičku, která právě neumí řešit tyhle situace v tu chvíli, když to nastane. A pak právě spíš doma lituju toho, když jsem něco mohla říct, nebo a právě mě to potom vnitřně zase jako zžíra, jak říkala, že to tebe, ne, hmm. tak mě jako jo. A trošku jsme to nakousli vlastně taky minulé, že když v tom online sektoru prostě se mi něco takhle někde stane, hej ty a tohleto, tak ale třeba tam už přesně jsem jako na, zase trochu zvyklá, i když nikdy si nezvy, nezvykneš podle mě tak, že bys to měl úplně a másle a na sávám všechno, ale uh, přesně prožiju si to, a za pár dní už jsem úplně v klidu, protože si to racionálně vysvětlím, že já jsem nic špatně neudělala, jo. No, takže v tom biznise bych řekla, že to mám takový docela jako racionální a... No, ale v té rodině tam to je trošku jiná záležitost.
0: Já si myslím, že jakmile vždycky ta situace jako bližší tomu srdci, tak to víc řešíš těma emocema, že hmm. ta rodina vždycky bude víc tady a tu práci prostě se snažíš trošičku jako oddělovat, že víš, že tam musíš být jako ten profí.
3: Jako u mě určitě, no.
0: Jo a stalo se ti teda v profesním světě, že si udělal nějaké jako kicks, že si prostě jako vybouchla na ne.
3: To se mi prostě nestane, ne. To jako tohle to i, já vnitřně vnitřně třeba křičím, ale jako jsem v tomhle fakt asi strateg, no jako...
0: A děláš, jakože...
3: No, anebo, když potřebuji něco říct, tak to ale říkám jako v klidu, jo, jako... Diplomaticky. No, jako... Bych si to nedovolila, ale to je zase ta hodná holka, jo, já bych si to nedovolila prostě, no. I kdyby to bylo přesně prase, nějaký takovýhle, tak bych, no. Ho, no, tak bych ho prostě slušně poprosila, Už, jo, prostě je, rozhodně bych nebouchla. To
2: je velmi ten syndrom hodního.
3: Ano, ano, to já jako mám, no. A já jsem byla taková právě vždycky, že já jsem dělala jako vždycky od dětství to, co tak, jak se to má dělat, jo. Mm. A teď třeba moje dcera se mi, já furt to řešíme doma, mě se narodila jako pravý opak mě. Prostě dňáblice úplná. A já ji vůbec nerozumím. Jo? A to jde vidět, že mi to takhle ten pán Bůh dal na schvále, jo, prostě. A já prostě vždycky říkám, ty jo, já jsem prostě se mi řeklo, třeba doma se dělají úkoly, tak je budeš dělat. V životě jsem prostě si nedovolila, že to nebudu dělat. A ona bojko, to je všechno, školu, jí to je jedno. Proč bych měla mít dobrý známky, když je
0: Je transparentem, ne Do vás. No,
3: no, ona je jako, to je ona je oheň, ona je berán prostě. A i na ní nefunguje to, co třeba na mě fungovalo, nějaký motivační věc, a tak jako na ní vůbec. Takže já mám prostě tohleto, uh, se mi narodilo podle mě jako jedna velká výzva, kterou já vlastně koliky, si musím. Je? Sedm. Sedm.
2: No. Prdě. A to, když se to začalo projevovat? <laughs> <laughs> Neboj se, od narození. Od narození to bylo. To evidentní. Ne, tak my máme ohonsky, když říká, že máme malé ADH dělatko doma, protože jako náš syn je opravdu voříšek, ale, ale mám pocit, že právě čím je starší, tím víc jedeme na vlně stejného vibu, a ohromně si to užívám, takže ty jsi mě trošičku uklidnila, že uh-huh. kdyby se to tam mělo projevit, tak, tak se to tam už asi trošičku jako projevilo, protože mám na dva a tři čtvrtě už, no a za budou prostě tři ráky, no. Takže, mm-hmm. okay. A je mi tě líto, teda. No. <laughs> ale myslím si,
3: že prostě všechno je asi tak, jak to má mm-hmm. být, Snažím mm-hmm. se prostě k tomu přistovat takhle, ale jako dává nám jako hrozně zabrat a i jako, on je oprav jako a všichni, jako, když třeba ona má nějaké své výbuchy nebo názory, a všichni zůstanou s otevřenou kusou, co to je vlastně jako zajímavý, ale divný názor, tak teď všichni se snaží vymyslet mi jako dávat ty rady, jak bych ji měla vychovávat. Jo? Ale on, jako nikdo vlastně neví. Všichni to chtějí komentovat, ale jako, jako nevědějí. Takže
2: to je jako, no, je to výzva prostě. Tak rodičovství, to je. Téma samouho no. sebe.
3: No, každopádně jsem to vlastně chtěla říct jenom vzhledem k mojí uh, vzorné holčičce vnitř, tak, mm. tak.
0: Vlastně obě vy máte, máte ty ratulosti. Kdo tady nemá ratulosti, jsem já, Marie, mm. tak... Děkujeme, 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 děkujeme Já jsem si, já si to užívá s těma psama, ale dost podobný jako princip, i když je to, já to nemu chci srovnávat, já vždycky dostávám hrozný hej, když srovnávám, že... Já
2: jenom teďka jsem to slyšela, už jsem se začala kroutit na ty židle.
0: Jo, já, super, já jdu. Ne, ale jenom podobná situace, ale nesrovnávám ty, dvě, ty dva světy. Já mám chrty a jsou to hrozní blázni. Od malička, vždycky jako štěňata, prostě někam letějí, napálení to někam, za něčím. A vždycky, když potkám lidi, co mají co maj štěňata, těch chrtů, tak se právě taky jako ptají. A taky budou fůr jako že budou blázni a všechno kousat a trhat. A já hle, záleží to jako na jedinci. I to, jak, jak pevnou ruku na tím vlastně jako psem máte. A když těch deset let počkáte, tak ono vám tam pes vyklidní stářím. Jako, takže... Chtěl jsem jenom tohleto, ale chápu, mám sklopený uši. Už
3: ne, už jako v struda. pohodě, v pohodě.
0: Uh, jaký ty máš představy, hele, uh, o svých dětech? To je mě zajímalo. Ty jsi uh, teďka takhle celou dobu sticha. Máš nějaké myšlenky během toho, co tady holky...
1: Asi úplně ne. ne. Jako Neumím si to představit. Neumím si to představit. Mm, a myslím, že to asi nejde se na to. A kolik ti je, si jsem, že to... 34.
2: Mm-hmm. Ale já mám jako spoustu, takhle, jak, se fakt, jak jste i říkal, že já se setkám s ohromně velkým množstvem lidí, fakt jako potkám se s různýma lidma a mám spoustu známých, kteří jsou třeba nevím, 35, nebo 36, 37. A jako taky to tam ještě vlastně nemají naskočený, že tohle je teď nějaká jako jejich cesta, kterou by se chtěli nebo měli, měli ubírat. Většinou je to ale z toho důvodu, třeba, když se s nimi bavím, že nechtí právě odsunout tu kariéru, uh-huh. tak já se vždycky snažím ukazovat na svém zářéném příkladu, že to jde, že můžeš skloubit mateřství, i, i, to, i to podnikání. Ale myslím si, že ta doba je v tomhle tomu fakt už dneska jiná. Pod, no, jako, víš, jako, že. Prostě.
0: Takže myslíš si, že to toho covají fakt jako kvůli kariéře?
2: Moje zcela subi- subjektivní zkušenost, nechci z toho dělat nějaké pravidlo, a určitě nejsem psycholog, který mu prošlo pod rukou že jo, jako stovky, stovky lidí, se kterými řešil tenhle ten, tenhle ten problém, ale moje zkušenost to jako tak nějak potvrzuje, že, že v drtivé většině případů mě to argumentuje vlastně tady tím způsobem. No? No, takže máte hodně jako kolem sebe lidí, co ty děti třeba už nemají, už
0: mají vyšší věk. Mm. Kdysi bylo standardní, že kolem 20.
2: Mm. že
0: jo, ženy měly už jako první, první děti. Uh, můj táta v mém věku už měl čtyři děti. Jo. Já si to třeba nedokážu bez představit, mm. ale samozřejmě byla jako jiná doba. A tím, že jsme teďka toto téma vlastně nakosli, i bylo jedno z témat jako práce a rodina. By mě vlastně jako zajímalo, jak i na to vy pohlížíte. I vy, co vlastně ty děti máte, i my, co ty děti jako nemáme. Hmm. Jo. Já osobně já to odkládám z toho důvodu, že to vůbec vnitřně nějak necítím. Asi i kvůli té kariéře. Vím, že chci ještě třeba jako cestovat. Hmm. Ale už taky, prosím, je tady 630. A už jsem vlastně smířený s tím, že když děti budu mít, tak když tomu dítěti bude 18, tak já už mi bude kolem 60. Jako
2: jo. Hmm, hmm. Ale to cestování, to je hned uh, po té kariéře, to je takový jako druhý aspekt, který oni tam dost často vytahujou, hmm. když se s ním bavím. Ale my jsme s Matejáskem byli v Paříži, když mělo čtyři měsíce. My s ním jako, jako cestujeme od malička. Je to jenom o tom, jak máš nastavenou tu palici. O ničem jinem to není, Jakože dá se to, všechno se dá skloubit. Jenom musíš mít po boku takového uh, partnera, se, se kterým to bude líp a který ti tu cestu usnadní a, a ne někoho, kdo ti to bude stěžovat takže mm, a, a jako určitě rezonuji s tou tvojí myšlenkou, že, ale zase jako na druhou stranu rezonuji s tou tvojí myšlenkou, že to necítíš a to si myslím, že je vlastně to úplně nejdůležitější, že já jsem to začala cítit v momentu, kdy jsem, jsme se se seznámili a mm, to jsem jako nechtěla být úplně třeba jako mladá máma, víš co? Jako nebyla to nějaká moje ambice, nebylo to nějaký můj cíl. Já jsem byla přesně to dítě, ke kterému nikdo nikdy nechtěl dávat ty mladší děti na hlídání, když za náma přišli návštěvy, protože já jsem s nima neuměla mluvit, já jsem se s nima neuměla hrát, mě to nebavilo, mě to absolutně nic neříkalo a já když jsem přišla s tím, že jsem těhotná, tak na mě to moje příbuzenstvo tak jako koukalo ty vole, liška a máma, jo, to bude, to bude zajímavý, ale ale jako bys s tím Honzou to tam naskočilo, takže já si myslím, že za a je to hodně o tom, jakýho toho partnera máš vedle sebe, jestli to tam jako rezonuje vzájemně a o tom, jak dokážeš jak si dokážeš ty věci prostě poskládat a, a jako nakombinovat, protože Dneska je ta doba úžasná v tom, že fakt můžeš mít všechno, co chceš.
0: Je to takový život. trist. Hmm. Ale nějaký ty máš na to názor?
2: No já vlastně úplně
3: chápu přesně ty tvoje důvody. Myslím si, že to takhle má jako spoustu lidí. A uh, jako svět je tak brutálně v dnešní době zajímavý místo, který ti poskytuje ty možnosti, že si myslím, že uh, už dávno neplatí, že by se měl cítit. Uh, nějaký, jak se mu říká, no prostě, že ti něco životě chybí, když nebudeš mít děti. To si myslím, že už dávno neplatí. A uh, od té doby, co mám děti, tak říkám, že chápu všechny, co nechtějí děti. A, uh, a jakože, jestli to tam i třeba někdo vnitřně má, že to necejtí, nenaskočí to, tak to prostě nedělejte. Jako z důvodu toho, že by to mělo být normální, jo? To hmm. je prostě podle mě pitomost a je to opravdu výzva mít třeba takovou malou dňáblici. Naštěstí se nám narodil i náš Benjamín, který je opravdu Benjamínek a ten je po mamince. Takže, takže to je fajn. Ten, tam si zase uklidňuju, že evidentně to není jenom o mě, ale je to o
2: jedinečnosti každého toho dítěte. Ale tam se říká, že ty druhý děti jsou klidnější. Tohle mi říkal úplně, úplně jako každý, že ty, že ty první jsou... Hele, Koužíšek, říká se to. Už a... jsem teda
3: i zažila taky, mm-hmm. uh, že měly ty dňáblíky rovnou dva, ale, ty jo. <laughs> ale říká se to. No, no takže jednak teda já si myslím, že uh, tohle je jako téma široký, každý má své důvody a ať si hlavně každý dělá přesně, co chce. Uh, souhlasím teda, nebo takhle ještě. Já jsem ta vzorná holka, co si v 18. našla partnera, v 23. se vdala, ve 24. porodila první dítě, o tři roky později další dítě, protože tak to přece se to dělá a má to tak být. Nedělám si jako srandu, ale já jsem to tak opravdu jako i sama chtěla třeba z toho důvodu, že jsem si říkala, dokud jako jsem mladá, tak chci tu rodinu. Kvála bohu, partner to měl stejně. Hmm. A, a přesně cestovat, podnikat můžu přece i s těma dětma. Jo? Takže jsem to brala prostě takhle, zase asi racionálně, ale mám pochopení pro každého, kdo to tak nemá. A já jsem vlastně nikdy pracovat, podnikat nepřestala, a naopak jsem se ještě v tom rodičovství utvrdila v tom, že pokud pracovat nebudu, tak se úplně zblázním a prostě mm. já to nutně potřebuju. Mm. Takže když přišly zase ty chytré rady, že bych měla být na tý mateřský a věnovat se 24-7 tomu dítěti, tak já jsem samozřejmě to trvalo, než jsem si obhájila tenhle názor, ale ne, já to fakt potřebuju nutně pro svůj, uh, pro svůj psychickou pohodu, tu práci a ty svoje zájmy, jinak prostě nejsem dobrá máma. Já to prostě vím a dělám to vlastně i pro dobro těch dětí. A myslím si, že ten kvalitní čas uh, někde ve školce, uh, že to přece taky funguje, bože, že jako nemusí bejt ty děti jenom s mámou. Já jsem s nima, ano, velkou
2: část dne, ale není to potřeba 24 hodin přece. Same, jako naprosto souhlasím s tím, o čem mluvíš Já jsem ráda, že to, říká, že to někdo říká nahlas, protože to s jakým hejtem, já jsem se setkala jenom v návaznosti na to, že ze začátku byl primárně na uh, tým mateřský Honza vole, tomu, že prostě já jsem měla té práce víc, já jsem měla těch zakázek víc a z nějakého jako zcela logického finančního hlediska to takhle prostě dávalo smysl. Ale tohle to trvalo, než jako ty lidi, hodně jako v mojí rodině, ale jako okolí, jo, než, než jako úplně pochopili, že, že vlastně se to dá i jinak. A to bych jenom chtěla říct, že nikde není napsaná jedna konkrétní cesta, po který se má ten rodič vydat. A, a prostě každý si to může opracovat sám podle sebe a tak, jak to cítí a tak, jak je to jemu přirozený. Takže vůbec se jako nehnat do něčeho, co prostě necítíš. Teďka.
0: Co jim na to řekneme. <laughs> <laughs> Rozdělaný stůl. Co, Marie, ty máš velký cíle ještě, co jsme uh-huh. se prostě teďka nedávno společně viděli, že plánujeme nějaký... A... A neřesti v lednu. že? Je to tak. <laughs> tak jsi prozradil, že mě konkrétně, že máš nějaký cíle. Jak ty to vnímáš tohle tu problematiku?
1: Mm, jaký cíle máš na mysli?
0: <laughs> no, jakože uh, ty rodiče jako stárnou, že obecně jako mm-hmm. těch dětí jako ubývá, protože teďka jo. třeba nedávno mi někdo řekl, mm-hmm. že naše generace, jako, aby jsme spolehali na důchod, tak vlastně... Mm. Ne, nebudeme spolehat na důchod.
2: Protože... Jak to teďka myslíš?
0: No, protože těch dětí se rodí méně, uh-huh. stárné populace a vlastně nebude mít, kdo vydělávat na ty důchody. To tak prostě je daný tou křivkou, která teďka už uh-huh. je nastavená. Okay. A tohle to mě teďka jako bylo řečeno vlastně od člověka, co jako v těch, v těch uh, mm-hmm. sférách se jako pohybuje. Je
3: to no, takto mladý. jako známý fakt, no, no. prostě mm-hmm. když bude kvantum starých lidí a málo mladých lidí, tak to nevychází prostě finančně samozřejmě, no. Mm-hmm.
0: Mm. no. Marie není v tom moc komfortní. Jak se připravuješ na důchod, Marie?
3: <laughs>
2: No, s dětí jsme přeskočili dětí. rovnou na důkodce.
0: Ne, já si myslím, že to ne, ne, ne. pro tebe.
2: Ne, já
1: mám pocit, že z toho jako vyznělo, že děti nechci, nebo to ne, nějak ne, to jako ne. odsouvám, nebo, nebo tak jsem z toho měla pocit. Já určitě jako děti chci, kvůli jako kariéře nebo focení určitě tohle jako vám. naopak mi přijde, že fotcení je perfektní jako povolání, při kterém naopak můžeš to rodičovství asi dobře zvládnout, nebo aspoň taková mm, je moje děk. představa, že si myslím, že ten čas si můžeš korigovat nějak sám, takže to, to určitě není. Jo,
0: já tě rozhodně na no, druhou koleň neodsouvám, to ani nechci, aby to tak jako bylo myšeno. No mšeno. tak sně do důchodu ne, ne, Já jsem zpotřeboval, nejvíte, můžete cítit, že úplně mě, uh,
1: Ne, jako na, na důchod nemyslím, teda musím se přiznat, že jako to je pro mě jako tak abstraktní něco za dlouho, že teda doufám, že to tak je, tak to takhle daleko nevidím.
0: Já, já nevím, proč jsem to téma načal. No. Možná teďka to téma kolem mě velmi často. Hmm. Jo, že se setkám s lidma, že trendy prostě dneska investovat, řešit prostě, že za 30 let si vyberu ty peníze no. a budu mít jako naspořen na důchod. Já jsem člověk, který s tím hrozně zápasil, že žiju ze dne na den.
1: Já taky, jo? já jsem hodně na trendy
0: asi. Teda tak možná ten důchod tady hmm. ve mě rezonuje nějak. Nebo...
2: Jo, ty, ale tohle je tohle zajímavý. Ale je pravda, že já možná kdybych... A si neprošla NNkem. Já jsem pracovala pár měsíců v NN pojišťovně, když jsem byla strašně jako mladíčka, to bylo včera, když mi bylo jako osmnáct a nevěděla jsem, kdo jsem, co dělám a kam jdu, tak jsem tam nějaký dva, tři měsíce byla. Ale už jenom ty dva, tři měsíce mě vlastně stačily v tom útlém věku na to, abych... Pochopila, co to je vlastně životní pojištění, co to je nějaký penzijní pojištění, že je to vlastně jako asi potřeba. A mm, děkuji vlastně za tu zkušenost, protože mi to nastavilo nějaký takový ten mindset v rámci finanční gramotnosti a prostě vlastně těch dalších oblastí. A vlastně od té doby já si spořím a beru to jako nedílnou součást svého života přemýšlím nad penězma tímhletím způsobem. Já investuju svoje peníze, já neutrácím si jako svoje peníze. A spousta mladých lidí to takhle vůbec nemá. Jakože já reálně, když se takhle bavím s dětskama kolem sebe, tak je třeba nevím, no prostě do té třicítky, jo, uh, tak mě udivuje, že plno z nich, uh, okej, okay, třeba mají jako nějakou životní pojistku, ani nevědějí, za co si vlastně platějí. Ale reálně nikdy se neposílají něco na, na důchod, nějaký jako renta, investice, penzíka a tak. A říkám, ty brťo, vy jste dobrý střelci. Ale je zajímavé to jako pozorovat, jo, že každý to má nastavený úplně jinak. A jakože asi je to v zásadě vlastně v pořádku, ale já mám úplně, že jako opačný uh, pohled, uh, pohled na věc. No. A od té doby, co se narodil malý, tak se samozřejmě řešíme ještě jako o to víc.
0: No, takže tak. Takže jsme se dostali k financí. <laughs> <laughs> Váš obrat roční? <laughs> no, hmm. já nevím proč, ale asi taky stárnu a lidi se na mě začínají koukat, že jsem starší a starší a taky se mě velmi často jako na to ptají. Hmm. A hlavně možná i z toho důvodu, že mě rodiče jsou teďka už fakt jako ve fázi, kdy už dokončou i k těch posledních málo jako hmm. let, aby přišli vlastně do toho důchodu. A taky vlastně celý život dělali svýma rukama. Hmm. Teď jsou vlastně jako závislí na tom, jak se o ně postarají. Čtyři děti co si udělali samozřejmě na hmm. stát. Jo? Hmm. Což nevím, jestli si z toho dělat nějaký jako zbytečný, nějak jako v hlavě úzkosti, že ale nic takového prostě nedělám, anebo, anebo prostě začít. Jo?
2: Tak jako ve chvíli, kdy jsi podnikatel a ten stát ti jako reálně skoro nic nedá, tak ty spíš jako nemáš jako jinou možnost. My jsme teďka měli, já nevím, dva, tři měsíce zpátky, jsme se seděli s naším rodinným finančním uh, poradcem, uh, počítali jsme si uh, na naše měsíční náklady, uh, který se spočítali na jako 104 tisíc. A to nám hodně z otevřelo oči, že jsme ještě vlastně ještě trošku jinak začali nad těma jakoby, penězma, nad těma výdajema a tak jako přemýšlím, že tohle je částka, která každý měsíc odejde z účtu. A jako, neexistuje, že by to neodešla,že protože to jsou přesně, přesně ty prachy, které jako, se tam jako, jako, musí odejít. No a teďka, nevím, utekla mi myšlenka. Víš, měsíc...
0: myšlenka no. není myšlenka, ale myšlenka.
3: <laughs> Takže <To, laughs> jo. Myšlenka. Zaznělo. Ano,
0: v může. epizodě.
3: No, ne, je to totiž, je to aktuální téma, jako je to hodně probíraný i v mnoha podcastech. Teďka jsem zase slyšela, že nový trend právě, že spoustu mladých lidí začíná přemýšlet tak, že dokud právě jsou mladí a bezdětní, tak si dají za cíl žít za minimální náklady a ideálně 80-90% právě si investovat prostě do všech možných komodity, nekomodit prostě, hmm. aby abys potom mohl třeba v 35, ve 40 říct, tak a mám super zajištěný život a teď se jdu do toho, přijdu do důchodu a uh, můžu si jako užívat, jo, že tohle je taková novodová strategie, hmm. že dokud jsi teda mladý a bezdětný, tak se na tohle soustředit můžeš, ale potom už chceš taky žít, že jo, třeba uh, spokojeně, v klidu a tak, no, takže... Já jsem zaspal dobu asi. Já, já
1: se cítím teď hrozně nezodpovědně.
3: Ale každý to má asi jinak. U nás se teda doma zase o tyhle záležitosti strá můj uh, manžel, který je v tomhle taky velice moderní a investuje a uh, já vlastně vím, že je postaráno, takže já jsem v tomhle taky asi zaspala. Takže. Já jediný na co se soustředím, je, abych byla uh, spokojená ve svém podnikání a v rodičovství. a a vím, že o zbytek je postaráno, takže to je
2: super. Tak to je docela ideální partia. Teda. To jsi to si, si dobře vybrala. To
3: ano, máte ano vybrala jsem si velice dobře. I on samozřejmě si vybrala. Ne, všichni
0: muži, ne, všichni muži jsou neempatické. Ano. Uh, nevím, my se chýlíme pomalu jako ke konci. Jo. Ten čas hrozně utíká. Uh, mě by ještě zajímala. Nebo takhle, máte nějaký téma, který byste chtěli hmm. rozebrat? Jako přišli jsme k důchodu pomalu? No, ale já
3: bych se teda chtěla ještě vlastně navázat a zeptat Marie teda, že ty můžeš popsat ten work life balance právě, jak to teda máš teďka tu kariéru, ale ten osobní život zase jako bez těch dětí, tak si myslím, hmm. že by to právě bylo zajímavé. Hmm. Ano, k tomu
0: jsem chtěla nějak jako dojít, ale došla jsem k důchodu. No, vidíš to? Děkuji. <laughs> uh...
1: Jo, já, já tě ani nevím, mně se to teď od toho října totiž tou školou tak proměnilo, hmm. že v podstatě uh, já mám pocit, že teď tak jako proplouvám, abych to všechno stihla. Já opravdu od pondělí do čtvrtka chodím uh, do školy, hmm. mám tam pondělí, úterý vlastně odpoledne volno na focení, na nějaký kratší focení, což většinou bývá třeba nový menu v restauraci, to je tak na 2 tři hodinky. A mám volné jenom pátek, případně jako musím zameškat školu, abych vzala nějaký focení. A ten týden mi uteče jak den, je to fakt, jako utíká mi to strašně rychle. A uh, učí mě to teda uh, hodně si dávat pozor na svůj volný čas. Hmm. Uh, když si musím opravdu, to je pro mě úplně nová věc, protože vlastně, když jsem jenom fotila, tak jsem si mohla udělat víkendu uprostřed týdne, podle toho, jak jsem chtěla, nějak jsem si tam to volno zapasovala. Ale teď si musím opravdu dávat pozor na to, abych sobotu, neděli měla volnou a trošku, trošku se dala vlastně po tom týdnu dohromady. No. Hmm. Tak teď na to tak jako přicházím, jak, jak to dělat. No,
3: životní etapa. A jak už motivace měla motivace začít studovat takhle? No, to a ještě fil,
2: jako mimo, mimo obor? Já jsem se na taky pra, chtěla chtěla, takže mě to jako mega, mega zajímá pro Já teda těch s... lidí, kteří jako nejdou na tu výšku v době, kdy je standardní chodit na výšku, ale vrátí mm. se k tomu takhle později, tak taky vždycky zkouvám ty motivace. Který... Je to jako určitá změna v tom, že si chtěla
1: prožít? I taky, taky. No, ono, já jsem vlastně hned po střední začala pracovat jako fotografka, já jsem měla fotografickou školu a přišlo mi, že úplně jako nemám možnost Studovat, nebo jako uh, chtěla jsem spíš jako mít nějakou praxi, udělat si nějakou kariéru fotografickou. A tak, tak jsem vůbec necítila, že bych jako chtěla být ve škole. Já jsem se přestěhovala dost uh, vlastně brzo ve třetí jako na střední sama, mm. takže jsem se musela o sebe nějak postarat. A to s tím jako studiem se úplně neslučovalo. Mm. A teď mám pocit právě, že je na to víc času, že ten prostor si na to můžu udělat a hlavně, když to řeknu na rovinu, tak já tu školu nepotřebuju. Pro mě je to vlastně hobby. A je to pro mě je obrovský rozdíl, než kdyby mi bylo teď 20 a musela jsem si nějakou školu vystudovat, abych jako něco mohla dělat, ale já to vlastně dělám jen teď kvůli tomu, že mě to strašně zajímá, strašně zajímavá, nabíjí mě to a, a baví. No. Já teda uh, studuju uh, obor romistiky
3: na, na filozofické fakultě,
1: takže je to
3: zajímavé. A máš to vyloženě jenom, že tě to baví, nebo v tom chceš i potom tom jako něco...
1: Uh, začalo
3: to tím, že mě to baví, ale furt jsem se nedokázala obhájit to
1: studium. Proč jako bych vlastně tomu měla uh, věnovat uh, tolik, uh, tolik času, mm-hmm. jenom kvůli tomu, že mě to vlastně baví, ale nezužitkuju to třeba nějak úplně uh, do budoucna, ale právě moc ráda bych udělala uh, romskou kuchařku. Mm-hmm. Uh, takže tím jsem si vymyslela trochu, jak spojit uh, to, co dělám, co umím, s tím, co mě zajímá. Uh, tak... Uh, No, tak bych hrozně, hrozně ráda udělala takovouhle kuchařku v budoucnu. Je to teda...
3: Mm. Jak vlastní? Jako vlastní? By to... Ráda bych
1: ten projekt poskládala, protože mm-hmm. jak i vlastně na mým podcastu jsme se bavili a vždycky je pro mě jako pro fotografa strašně těžký to, že když fotím kuchařku, tak často se vytiskne na hnusný papír mm-hmm. a často tam třeba nefunguje úplně jako hezká grafika nebo jako nemůžeš ovlivnit tyhle ty aspekty té ty knihy i to, jak vlastně skončí ty tvoje fotografie to
2: v jaký kvalitě. Prostě, jako
1: přesně M. tak. A můj sen M. vždycky bylo si udělat nějakou kuchařku, kterou budu mít pod kontrolou. Jako nechci říct, že budu jako autor té kuchařky úplně, ale chci si pohlídat všechny, všechny tyhle ty věci, aby to aby aspoň jedna byla podle
0: M. mýho.
3: No v podstatě jo, ano. ano. A samonákladem nákladem budeš vydávat?
1: To je zatím v plánu, ale to já myslím, že Tohle projekt, pokud ho se mi podaří realizovat, tak třeba v horizontu tří let. Uh-huh. Že na to nebudu spěchat a budu si to spíš tak dělat jako
3: uh-huh.
1: bokem.
0: Tak to ti budeme držet palce.
1: Uh-huh. Děkuju. Uh-huh.
0: Námi no, máme, čas nám kvapí. Uh-huh. Uh, jak jste si užili v epizodu? Až teda krom toho důchodu. <laughs>
3: No českvapí teda. Českvapí, ano. Já ne, jsem chtěl
0: rozepravit tu jako ženskou depresi nebo takový ty jako problémy, ty vnitřní hmm. váhy, že se s něčím jako perete. Uh, můžeme to jako sesumírovat a rychlosti, ale říkám, hmm. si, říkám si, jestli se nezabředne moc jako do toho hmm. tématu. Uh, ale dejme tomu ještě teda pár minut. Uh, já úplně cítím, jak se teď na mě dívat, jo? ale ta ženská deprese, jo. Já občas jako zažívám u svý přítelkyně, že prostě se jako pere s nějakým jako vnitřním přesvědčením, rozhodnutím, má někdy prostě jako období, kdy jí jako nic nebaví, potom jí to jako baví, nastaví se nějaký cíle, potom si řekne, že toho asi není hodná a... Vůbec jako neví potom, jak, jak se jako nastartovat vnitřně. Um, měli jste teďka někdy nějaký jako problém vnitř nějakou jako tahanici, že jste byli z něčeho fakt jako stažený, že vás to jako brzdilo v tom vašem rozvoji? Já
2: spíš už jako docela pozbívám ba- baterky, jak člověk jede hodně dlouho um, na ty, jak se jim říká, no, tak ty, který vlastně... Ty rezervní, ano, ano. <laughs> tak to jsou oni. Dobře. Jak jedu už dlouho na ty, na ty rezervní baterky, tak uh, oni taky nejsou bezjedný, takže já když tam mám pak nějaký takové uh, splíny nebo takhle, mm, ten tlak už byl v poslední době fakt větší a mnohem se mi zhoršily úzkosti. Jo, že ty úzkostní stavy, že mi to začalo přepadat i ve chvíli, kdy třeba jsem, nevím, nastoupit nastupit do auta nebo, nebo do metra, nebo že jenom tak jako doma jsem fakt jako by seděla a, a já věděla jsem, toto je to, jako blbý, to tady tady jako něco, tady něco špatně, takže teďka se to zhoršovalo, ale mě na to bezprostředně fakt jako navazuje to množství té práce, kterou, kterou mám a, a ty moje cíle na příští rok jsou, abych to trošičku, jak jsme se právě byli před podcastem, abych to dokázala maličko Líp automatizovat, abych si k sobě klidně vzala ještě někoho dalšího. A, a prostě jsem víc delegovala tu práci, protože já pak fakt mám tyhle ty stavy z toho. No.
0: Že co to si budeme, že i na vás, ženy, je kladen velký jako důraz a mm. ta tíha vlastně té společnosti, že, že bylo takové to období, kdy muži jako zatvrzeli v tom, že ženy mají zůstat jako doma. A jak být víc jako soběstačný a tak dále a ty může chodit do práce, teďka ty ženy jsou ještě víc soběstační, než si ty muži třeba jako přáli a teď se dostávají do toho, že muže nejsou chlapy a nejsou prostě, jsou potom různý pohlaví a tak dále. Jak ty Lenina to jako pohlížíš?
3: Myslím, že je to nálož pro obě strany, jako i pro muže, i pro ženy. Já teda, jak jsem říkala, tak já hodně sleduju a svoji vnitřní spokojenost, tak když mi tam něco nesedí, tak s tím jako okamžitě něco dělám. Takže já si myslím, že docela to jako s tímhle umím mm-hmm. pracovat dobře. A takže já jako s tímhle úplně není to asi moje téma, ale sleduju to ve svém okolí jako v blízkém hodině. Že si myslím, že to je vlastně tolik hluboký téma, že, um, že asi jako chodit k nějakému psychologovi v dnešní době by možná měl být nějaký standard jako životní mm-hmm. Jo, a opravdu by se to možná mělo učit i na školách právě, jo. Tohle to, jak být v klidu, jak pracovat úzkostmi, s depresemi a nebo spíš i jak rozlišit, když třeba přicházejí, jo. Že už jenom třeba, hele, něco na mě jde, necítím se v tom komfortně, měla bych s tím něco dělat a nenechat to jako dojít uh, do extrému. Což já právě třeba jako umím, ale uh, myslím si, že to asi není úplně běžný, že ne každý to umí takhle jako
2: ano. Hmm. hodně důležitá. Hodně velký téma.
0: Máme taky pozitivní <laughs> téma. Pár.
2: Jo, že jo.
3: <laughs>
0: ale ale spoustu lidí jako má deprese, že Při jo? mám, těma Vánucema nestíhá, no, Ještě ta nálož tý práce v všichni dokončou, ten, ten fiskál ten rok a teď jako ta tíha je prostě obrovská, protože i ten měsíc se kratší, že jo, to je mm-hmm. de facto půl měsíce, potom už nikdo nechce jako úplně dělat, všichni podjedou pryč, teď se řeší dárky, Spousta lidina, ty dárky ani třeba nemá jako finance, takže ono jo. to potom hrozně jako padá, je brzy tma. Ano. Mm-hmm. Souhlasíte? No, jo. Tak. Takže o to je to i jako náročnější to, to poslední období toho roku, no? uh, a ještě, Marie, pojď, 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 nám ještě k tomu taky něco říct. Uh, je třeba s nějakým vnitřním uh, mm. jako, jako úzkostí?
1: No pro mě to uh, je velký téma, hlavně teda letos. Uh, jako v osobním životě jsem měla uh, hodně změn, hodně ztrát a musím říct, že mě to letos hodně dalo na zadek. Myslím, že i jako pracovně jsem byla třeba z toho roku tak dva měsíce nefunkční. Že opravdu to, byl, opravdu to byl těžký rok. Velmi se mi zhoršily úzkosti letos. A teď, teď už jsem teda na té příjimce zase nahoře, už naštěstí. Ale uh, bylo to, bylo to náročné. No? O to bych mohla povídat asi hodně dlouho.
3: Dobře,
0: co, byste, co byste popřáli posluchačům do příštího roku?
3: Spoustu spokojenosti.
0: Spoustu spokojenost. nějaké ponaučení.
2: No, ať se, mně se líbila ta myšlenka s těma má. Já pravidelně docházím na terapie každý měsíc, jednou do měsíce. Má to takhle spousta mých vrstevníků, mých nejbližších přátel. Chodíme ke stejné terapeutce, všichni jsme v ní zalezli. A jo, jako. Dobrý možná tohle hodit do prostoru, že to není něco, za co by se měl člověk stydět, ale je to něco, co vám dlouhodobě může pomoct v tom, abyste, abyste rostli a abyste na tom byli líp. Takže mimo takovou tu klasiku, která je ale samozřejmě nejdůležitější, prostě zdraví, štěstí, lásku, bych chtěla, chtěla popřát i to, ať, ať se fakt jako nebojíte zkoušet ty nové věci, i kdyby to měly být třeba terapie, protože vám to může pomoct. Absolutně
0: souhlasím. A doporučuji. Takže jsme to zakončili terapii. Jo. Trošku pozitivnějším tématem. Um, co, co bys ještě konkrétně jako jim popřál, kromě to, jako toho štěstí, ty terapie? To
2: je taková klasika, taková klasika štěstí a terapie.
3: Já bych všem popřála, aby viděli vždycky sklenici z Plnou. A věřím, že vlastně pokud jsou na tom posluchači, nebo diváci, podobně jako my, že měli náročný rok, tak vidíme lepší zítřky a myslíme pozitivně a určitě ten další rok bude mnohem právě pozitivnější, lepší a, a možná si dá třeba i takovej cíl právě, že na něčem konkrétním, na té vnitřní spokojenosti, na svým sebevědomí, na, na čemkoliv, na práci, že prostě mákneme, protože určitě bude líp. To bylo
0: pozitivní, těchle, Marie, co bys popřála ještě.
3: Uh, Já bych popřála
1: lidem, aby uh, byli laskaví, ale aby byli laskaví hlavně taky sami k sobě, aby nezapomínali na sebe a uh, aby našli uh, svoji nějakou vnitřní svobodu, ať už to znamená pro každého cokoliv.
0: Já vám moc krát vám za dnešní povídání. Bylo to příjemný až tak jako žensky příjemný. A budu vám všem přát hodně štěstí a ty terapie do příštího roku. Držte se. A bojujte za lepší zítřky, protože těch dobrých lidí si myslím je furt jako nedostatek a i, i, i ty empatie mezi lidma, kdy prostě člověk cítí tu nervozitu z toho všeho, mm. takže učíš štěstí a, a lásku. A my vám všem moc děkujeme, že jste to dokoukali až sem. A mohli bychom zase pro diváky dát nějakou hashtagovou výzvu, ti, co to dokoukali až sem, co dáme za, za hashtag. Něco terapie? <laughs> Mám rád terapie. Tak vím, <laughs> že Ne, začnu chodit na terapii. <laughs> Můžete rád teda hashtag začnu chodit na terapie. Takže moc krát no, děkujeme, že jste to dokoukali, jak jsem. Uh, ještě bych chtěla jim navázat na to, že nás trále bude čekat i ještě jedna speciální epizoda podcastu Nuly sobě, která vyjde mezi svátkama a ta bude čistě zase mužská. Mm. Takže budete se koukat.
2: No Dobře, tak, jde. určitě. Jo.
0: Můžeme jí prozradit, kdo sem přijde.
3: Tak no
2: dále. Uh,
0: drahá polovička Honzík a který ho mám teďka i za kamerou. K němu se přidá Honza Slovy, který byl vlastně jeden z prvních hostů podcastu Nuly sobě. A jako třetí je Petr Lašut, se kterým jsem teďka nedávno epizodu natáčel. Bavili jsme se o fucení erotiky a on má dost racionální názory. A myslím to si, dobrý. že bylo dobře velmi zajímavý. To je
2: zajímavý kombo, protože máte určitě na co těšit. Dva
0: Honzíkové a Peťáno. A vlastně dva Petrové. No, takže to byla dobrá kombinace. <laughs> takže zanechte nechte přízem moc krát děkujeme a šťastně a veselý. Až a vlastně novirov popřeme v tamty epizodě
2: šťastný a veselý. Ještě děkujeme. děkujeme.